0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ces interviews que nous vous proposons au groupe des Radicaux de Gauche et Citoyens. Donc c'est une série de 18 interviews parce qu'on a 18 élus et aujourd'hui on a le plaisir de recevoir Marie Castro. Bonjour Marie. Bonjour. Euh, donc comme pour les autres interviews, on va commencer par une série de questions oui. euh, un peu légères pour mieux te connaître, oui. euh, avec des questions parfois un peu décalées, il faut y avoir. D'accord. <rire> et, euh, et après on aura une deuxième question, une deuxième partie. Euh, plus politique parce qu'on est quand même là pour faire de la politique
1: mmh, d'accord
0: ma première question c'est si tu étais un livre ou un type de livre euh, lequel ce serait euh,
1: ce serait Sans fout la mort de Xavier Emmanueli. c'est un personnage que j'apprécie énormément qui a fait de l'humanitaire et qui du coup euh, a porté la parole euh, sa parole au parlement pour euh, euh, traiter euh, tous ces problèmes d'hébergement de, de sa mue sociale euh, etc et euh, Vraiment, euh, ça me touche quelque part, euh, tout ce, ce travail et, et, et toutes ces rencontres humaines euh, qu'il a pu faire et, et des gens qu'il a pu aider.
0: D'accord. Et, euh, et peut-être du, du même auteur, il y en a peut-être un autre euh, Ou c'est ce, vraiment ce, ce livre spécifiquement
1: Oui, il y en a d'autres, mais ce livre-là, euh, on a un point commun, il a fait de l'humanitaire au Burkina Faso, et moi aussi, et « Sans Fou la Mort », c'était le nom de son taxi. D'accord. <rire> c'est okay. une drôle d'histoire.
0: <rire> ok. Euh, la deuxième question, ça va être euh, en fait la, la même, mais côté musique.
1: Alors euh, moi, je suis euh, Sting, euh, Ross tiroir mais j'ai un petit côté aussi euh, les Quatre Saisons de Vivaldi, un peu plus classique.
0: Ouais, pour une raison particulière.
1: Non, j'aime bien le Printemps de Vivaldi. Euh, c'est la vie, c'est qui reprend, c'est voilà, non.
0: D'accord, ok. Euh, si tu étais un fait historique, euh, lequel ce serait
1: Alors, euh, si j'étais un fait historique. Euh, la Déclaration des femmes citoyennes, euh, un écrit euh, d'Olympe de Gouges, euh, qui était montalbanaise d'ailleurs. Euh, la famille Gouges avait aussi des racines à Mossack, dans le Tarn-et-Garonne, mais euh, c'est surtout pour son combat pour les femmes, euh, euh, qui date des années 1700 et quelques, hein, mais euh, voilà, que j'ai beaucoup apprécié, euh, puisqu'encore c'est bien d'actualité.
0: Oui, parce que de toute façon, euh, les droits des femmes, aujourd'hui, euh, on est obligé de s'y battre alors que ça serait quand même euh, voilà. serait censé être quelque chose qui devrait être qui, naturel. À qui euh, ma quatrième question, ça serait si tu avais euh, un endroit de la région que tu appréciais particulièrement. Bon, toi, tu es du coup ah oui. euh, de Moissac, dans oui. le Tarn-et-Garonne. Euh, ça peut être euh, Moissac. Hein. Après, ça peut être un autre endroit. C'est vraiment euh, toi un endroit qui te qui te tient à cœur dans la région.
1: Oh, ben, si tu me prends par les sentiments, c'est le Roussillon. <rire> oui. Pour une raison. C'est que... mon Roussillon natal. Euh... C'est le, le canigou, mon père au milieu des vignes, avec la vue sur le canigou, c'est la côte rocheuse, c'est voilà, les lieux de mon enfance.
0: D'accord. Et enfin, dernière question pour cette première partie, euh, c'est une question un peu plus oui. décalée, oui. c'est si tu avais un film coupable, tu sais, ce genre de film qu'on apprécie particulièrement, <rire> mais que parfois on a un peu honte de dire qu'on apprécie. Est-ce que, est que ça te fait penser à un film en particulier quand je te dis ça
1: euh... Bon, il y en a plusieurs, mais je prendrai Love Story. Ça ouais. fait un peu euh, rétro, euh, euh, un peu à l'eau de rose, mais. Quand même, quand on y réfléchit, euh, l'attachement du couple à travers la maladie, euh, oui, toutes les familles impactées, c'est aussi encore euh, euh, un film qui était qui est ancien mais encore très d'actualité hein, quand on voilà, hein, on, on côtoie aujourd'hui malheureusement beaucoup de, de personnes malades et, et ça repose de la question du lien, de la solidarité euh, du couple, etc. Oui, moi ça me ça me parle encore. Hein.
0: Donc du coup, on va passer à la seconde partie euh, qui va être plus politique parce qu'on est là pour faire de la politique. Donc tu es vice présidente à la région euh, en charge de la formation professionnelle. Mm -hmm. euh, tu as été élue locale à, à Moissac euh, dans le Tarn-et-Garonne. Est-ce que peut-être tu pourrais nous parler du coup de, de ton rôle euh, d'élu euh, donc à la région dans ta délégation en tant que vice présidente euh, et plus largement si tu le souhaites du rôle euh, du coup euh, d'élu euh, local.
1: D'accord. Alors effectivement, euh, depuis 2008, j'ai été élue euh, municipale, euh, adjointe, et puis conseillère municipale de l'opposition. Et pendant ces 12 années-là aussi, j'ai été euh, élue euh, intercommunale. Euh, donc euh, moi, être élue, euh, au départ, c'est parce que j'ai beaucoup euh, milité et fait de bénévolat dans des associations. C'était euh, pour euh, être utile, euh, faire du lien, créer du lien, euh, mettre en phase, euh, être un intermédiaire. Enfin voilà un, un rôle d'élu de proximité, ça me semble très important. Euh, ensuite, j'avais décidé de me retirer un peu de la vie politique parce que voilà, j'avais donné euh, et il me semblait que voilà, je n'avais plus... Euh, il fallait laisser la place aussi aux autres et puis j'avais d'autres perspectives associatives encore et de projets personnels et puis donc il m'a été proposé d'être conseillère régionale et là c'est vrai que j'ai beaucoup réfléchi parce que c'est une autre strate, une autre façon de voir les choses, une autre vision plus globale donc dans des stratégies d'orientation, de développement de financement qui sont moins, oui, dans cette proximité, mais qui le sont aussi parce qu'on rencontre les, les maires, on rencontre euh, des associations, des chefs d'entreprise, etc. Donc, ça le reste, mais à un niveau, euh, ça reste de la proximité, mais à un autre niveau. Euh, la vice-présidence à la formation professionnelle, alors ça, c'était le hasard de la vie, mais... Vraiment, là, il n'y a pas de hasard parce que euh, moi, j'ai été cadre du médico-social, euh, j'ai géré un organisme de formation dans les années 92, puis j'ai monté un atelier d'insertion par l'activité économique et euh, j'ai toujours été dans la formation socio-professionnelle et donc il euh, n'y ben, a pas de hasard. Aujourd'hui, je m'occupe d'être en lien avec tous les organismes de formation, euh, en lien avec l'éducation, euh, euh, l'emploi. Euh, moi, c'est vrai que je j'ai un côté social, mais aussi libéral parce que euh, je crois beaucoup au, au monde de l'entreprise euh, et à la formation et aux compétences et à évoluer ensemble, etc. Euh, non pas pour créer que des richesses, mais pour le développement personnel de, de chacun dans, dans des milieux qu'on peut aimer, euh, etc. Voilà.
0: D'accord. Parce que tout à l'heure, je me disais du coup que, que tu avais fait de l'humanitaire euh, oui. au Burkina Faso. Oui. C'est ça oui, euh, Peut-être oui. que tu pourrais euh, nous, nous en dire un mot euh, sur cette euh,
1: humanitaire oui, que oui, tu oui. as fait. Oui, oui. Alors, euh, pendant 29 ans, j'ai travaillé dans une association qui s'appelle Espace et Vie à Moissac, qui était une association qui avait pour première activité de gérer un centre d'hébergement pour femmes de victimes de violences. Donc, ça, ça a été euh, mon premier combat hein, de travailleur social. Euh, et à côté de ça, cette association, donc, avait euh, des organismes de formation, euh, ateliers d'insertion par l'activité économique que, que j'ai géré et une branche euh, internationale et humanitaire. Donc euh, j'ai pu participer au montage de Norfolina au, au Burundi. Euh, j'ai pu aller euh, sur place donc au Burkina Faso puisqu'on a mis en place euh, un centre d'hébergement pour euh, des femmes euh, qui se retrouvaient euh, sans rien, à la rue, etc. Donc on a créé de l'hébergement, mais aussi euh, des ateliers pour qu'elles puissent euh, faire du savon, des cacahuètes enfin, je vais vous faire sourire mais des choses qui nous paraissent à nous tout à fait basiques mais qui font qu'elles produisent elles vendent, elles sont en lien avec le village etc. Donc toujours dans cet esprit d'aider mais euh, de faire en sorte que l'autre puisse euh, relever ses dons et, et, et ses compétences pour s'en sortir hein, je suis toujours dans cet esprit là euh, j'ai beaucoup œuvré en Espagne aussi euh, pour un centre maternel, euh, pour des jeunes filles mineures, donc enceintes, et pendant 25 ans, tous les trois mois, j'ai fait partie d'un conseil d'administration qui gérait ces structures euh, pour les aider à remettre le pied à l'étrier, à parler de parentalité, et après, d'insertion par l'emploi et par la formation. Là aussi, il euh, y a vraiment euh, des dénominateurs communs et des choses qui se rejoignent dans le sens que, que j'ai donné à ma vie, quoi.
0: Effectivement, il y a, il y a, il y a, on dirait bien qu'il y a un fil rouge, même mm -hmm. si tu parles du coup de hasard de la vie. Oui. Bon, au final, pas tellement. Oui, pas tellement, finalement,
1: quoi, <rire> hein, voilà.
0: Bon, en tout cas, merci d'avoir pris le temps de, de répondre à nos questions. Euh, ça a été, je pense, très intéressant et pour pouvoir un peu plus te connaître. Mm -hmm. euh, donc, n'hésitez pas à regarder les 17 autres vidéos euh, sur, du coup, nos 17 autres élus euh, sur notre chaîne YouTube ou sur les plateformes de podcast. Et d'ici là, eh bien, portez-vous bien. Et merci, Marie
1: avec plaisir. Au revoir Lucas.